1: días, queridos amigos de Radio María y oyentes de este programa, La Voz del Papa, que una semana más nos damos cita a esta hora para compartir la palabra del Santo Padre. Que la alegría de Cristo resucitado continúe llegando a vuestro corazón y a vuestros hogares en esta segunda semana de Pascua en que nos encontramos. Queremos vivir esta Pascua, este tiempo de resurrección, con verdadero espíritu eclesial, Unidos al Santo Padre y dispuestos ahora, como digo, durante esta hora de radio que tenemos por delante a escuchar su palabra, la palabra que el Papa nos ha dirigido especialmente en esta última semana. Comenzaremos como hacemos habitualmente con la catequesis de la Audiencia General del pasado miércoles 12 de abril, catequesis en la que el Papa tocó el tema del celo apostólico en el testimonio de San Pablo. Después también nos haremos eco de las palabras que el Papa dirigió con motivo del rezo del Regina Cheli el domingo Domingo de la Misericordia, palabras eh, que fueron un resumen del Evangelio y en concreto un centrarse en la figura de Santo Tomás Apóstol y cómo su incredulidad nos representa a nosotros también tantas veces. Después hablaremos de la audiencia al grupo de peregrinos provenientes de Talavera de la Reina, en Toledo, un grupo perteneciente a la Asociación para Discapacitados Intelectuales, Madre de la Esperanza, que celebra su 50 aniversario y que fue recibido por el Santo Padre el sábado 15 de abril. El Papa los recibió acompañados como iban de su arzobispo don Francisco Cerro Chávez. Escucharemos algunas de las ideas que les transmitió el Santo Padre. También eh, tendremos ocasión de conocer y repasar esa intención de oración de la Red Mundial de Oración del Papa o el Apostolado de la Oración para el mes de abril. La intención que dice así, que se difunda una cultura de la no violencia en nuestro mundo. Y por último, en la última sección del programa, que como sabéis dedicamos al comentario algunos de los documentos del Santo Padre... ...hoy iniciaremos el comentario a la exhortación eh, apostólica... ...Christus Vivit... ...la exhortación especialmente dirigida a los jóvenes... ...para tratar el tema de la pastoral eh, juvenil... ...de la fe y del discernimiento en los jóvenes hoy en día... ...pero antes eh, escuchemos como siempre... ...y unámonos a esta oración por el Papa que ahora todos juntos nos disponemos a realizar
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús Tú eres el buen pastor siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna Te damos gracias por el Papa Francisco Tu Vicario en la Tierra Amén.
3: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Continuó el Papa Francisco el miércoles pasado su ciclo de catequesis sobre la pasión por anunciar el Evangelio, el celo apostólico. La tesis fundamental del Santo Padre en las catequesis sobre este tema es que no se puede anunciar el Evangelio sin ardor, sin pasión. No se trata de comunicar una serie de contenidos, de mensajes y ya está, sino que se trata de transmitir una vida que hemos recibido de Dios ahora que estamos celebrando este inmenso don en el tiempo pascual y que hemos de transmitir. Cuando lo que se transmite es una vida, una experiencia de vida, un conocimiento vital que puede cambiar otras vidas, eh, es absurdo pensar en transmitirlo de un modo frío, triste, apagado o mediocre. O se transmite con ardor, con pasión o aquí no se transmite nada. O hay celo apostólico o no somos apóstoles. Ni Jesús llega al mundo y a los corazones de las personas. Por lo tanto, esto es lo que nos quiere eh, recordar el Papa cada miércoles en su ciclo de catequesis con este tema del celo apostólico. Comenzó con el ejemplo del mismo Jesús en el Evangelio. Y tras habernos recordado el magisterio de la Iglesia sobre este tema, sobre todo el emanado eh, del Concilio Vaticano II ahora está en el apartado dedicado a los testigos de la transmisión ardorosa del Evangelio. Y ha comenzado, lógicamente, por San Pablo, que sin ser del grupo de los doce apóstoles, es llamado y conocido como el apóstol, apóstol por antonomasia. Suyas son esas expresiones, por ejemplo, tan conocidas como «hay de mí si no anuncio el Evangelio», o «sufro con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros». Eso es justamente el celo apostólico, que me importe y mucho que Cristo sea conocido y amado, que me duela, por el contrario, que no lo sea, y que nuestra primera preocupación sea siempre el anuncio del Evangelio. Bien, pues entrando en lo que el Papa Francisco nos eh, dijo el pasado miércoles, eh, él nos habló del peligro de distorsión de este celo apostólico, ya que San Pablo mismo nos habla repetidas veces de este peligro. Uno puede desviarse en ese ardor por anunciar el Evangelio si no es humilde y fiel servidor del Señor y de la Iglesia, que es la que nos asegura que nuestro trabajo no es en balde y que no nos salgamos de madre, nunca mejor dicho. San Pablo lo expresa muy bien y así lo recordó el Papa en la carta a los Gálatas. El motivo de esta misiva fue precisamente prevenir a los habitantes de Galacia de la predicación de algunos que pasaron por allí predicándose más a sí mismos y a su forma de entender las cosas que el verdadero y liberador Evangelio. San Pablo mismo sabe muy bien qué significa ese celo distorsionado, ya que él, antes de su conversión, perseguía a los cristianos pensando que así estaba dando eh, gloria a Dios. Y es que podemos engañarnos o dejar que el maligno nos engañe, si no vamos con la humildad de Cristo y con el deseo de predicar siempre la verdad y no mis opiniones o eh, mis formas de entender las cosas. A veces tenemos que lidiar con una preocupación mal orientada, obstinada en la observancia de normas puramente humanas y obsoletas para la comunidad cristiana. Son palabras textuales, esta última frase del Papa. Es verdad, y esto es un peligro constante también en nuestras eh, comunidades parroquiales y movimientos. Escuchemos cómo advirtió el Papa de este peligro.
4: No podemos ignorar la preocupación con la que algunos se dedican a ocupaciones equivocadas, también en la misma comunidad cristiana.
5: Se puede
4: presumir de un falso impulso, evangélico, impulso evangélico, evangélico mientras se está persiguiendo en realidad la vanagloria o las vanagloria propias vanagloria o las convicciones, un poco el amor de sí mismos. Por eso nos preguntamos,
5: ¿cuáles son las características
4: del celo evangélico auténtico, Pablo. según Pablo. ¿Cuáles son las
1: características? Una primera característica, indicó el Papa, es la prontitud para propagar el Evangelio, es decir, estar preparados para salir, para dejar nuestras comodidades, nuestros esquemas propios y ponernos en camino a donde el Señor nos envíe. Llevando el Evangelio del Señor no eh, los nuestros, nuestros propios evangelios que cada uno nos podemos ir construyendo en base a nuestras manías o gustos personales. La expresión práctica y concreta de esta prontitud es ponerse a caminar, caminar. ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación! Así proclamaba el profeta Isaías. Y el mismo San Pablo nos habla del calzado para nuestros pies como parte de esa armadura de la fe que ha de llevar puesta el evangelizador. Escuchemos de nuevo al Santo Padre.
5: También
4: aquí encontramos la referencia a los pies de un anunciador de buenas noticias. ¿Por qué? Porque quien va a anunciar debe moverse, debe caminar. Pero notamos también que Pablo en este texto habla del calzado como parte de una armadura. Según la analogía de la equipación de un soldado, que va a la batalla. En los combates era fundamental tener estabilidad de apoyo para evitar las incidias del terreno, porque a menudo el adversario llenaba de trampas el campo de batalla y para tener la fuerza necesaria para correr y moverse en la dirección adecuada. Por eso el calzado era para correr y evitar todas estas cosas del adversario.
1: Aquí el Papa conecta con esa expresión suya tan repetida de que la Iglesia tiene que estar siempre en salida, que ha de ser una Iglesia en salida, dispuesta a caminar, a cansarse, a buscar, a salir al encuentro de los necesitados y de los que no conocen aún a Dios. El celo evangélico es el apoyo en el que se basa el anuncio. Y los anunciadores son un poco como los pies del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Son palabras textuales de Francisco que, que ahora sigo leyendo. No hay anuncio sin movimiento, sin salida, sin iniciativa. Esto quiere decir que no hay cristiano sino en camino. No es un cristiano si el cristiano no sale de sí mismo para ponerse en camino y llevar un anuncio. No hay anuncio sin movimiento, sin camino. No se anuncia el Evangelio parados, encerrados en una oficina, en el escritorio o en el ordenador, haciendo polémicas como leones de teclado y sustituyendo la creatividad del anuncio con el corta y pega de ideas cogidas aquí y allí. El Evangelio se anuncia moviéndose, caminando, yendo. Hasta aquí las eh, palabras del Papa. Y ojo porque... Estas palabras hay que entenderlas bien. El Papa no es que se esté metiendo con quienes usan el teclado del ordenador, es decir, Internet, las redes sociales, los blogs o videoblogs para evangelizar. Eso está muy bien, por supuesto, y es necesario. El mismo Francisco tiene su cuenta de Twitter ¿eh? y allí va poniendo cada día un mensaje. Es encomiable la labor de tantos cientos de sacerdotes y miles de fieles que evangelizan a través del mundo digital. Pero, como en todo, hay que tener cuidado, porque podemos caer sin querer a la hora de difundir mensajes por Internet en ser eh, o convertirnos en leones de teclado, como dice el Papa, polemizando y difundiendo sin control alguno mensajes poco caritativos o divisorios para la Iglesia, fomentando bandos. Esto es muy fácil, puesto que uno se puede camuflar muy bien eh, detrás de un teclado y una pantalla, no es como el que da la cara en un encuentro personal, sino que es muy fácil que se meta el demonio de la imprudencia y la soberbia, la envidia, el rencor o la vanagloria cuando estamos con esos cortapegas, como ha dicho el Papa, de ideas cogidas aquí y allí. Hay que tener cuidado. Entiendo eh, que dice con esto el Papa. No que esté desalentando a quienes evangelizan o evangelizamos. ...a través de los medios digitales, simplemente que estemos atentos... ...a no fomentar la división o el mal rollo, como se dice vulgarmente hoy. Que no perdamos de vista que la principal y más eficaz y urgente evangelización... ...es la de moverse, la de caminar, la de ir de acá para allá... ...la de salir al encuentro y caminar hacia el hermano. Sólo el que sale de este modo y se cansa caminando de acá para allá... Podrá luego transmitir con creatividad y con los pies en la tierra, con realismo y sobre todo con caridad, todos los mensajes a través de internet. El salir, el cansarse, el encontrarse con el prójimo cara a cara, el gastar el tiempo con el prójimo, todo eso es muy sano para el evangelizador. Y así lo expuso el Papa, siempre siguiendo el ejemplo y la palabra de San Pablo. Lo escuchamos.
5: El término usado por Pablo
4: para indicar el calzado de quien lleva el Evangelio es una palabra griega que denota prontitud,
5: preparación a la cridad. Es
4: lo contrario de la dejadez, incompatible con el amor. De hecho, en otra parte Pablo dice... Con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso sirviendo al Señor. Esta actitud era lo que se pedía en el libro del Éxodo para celebrar el sacrificio de la liberación pascual. Así lo habéis de comer, el cordero se entiende ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies y el bastón en vuestra mano y lo comeréis deprisa. Es Pascua de Yahvé, yo pasaré esta noche. Un anunciador está preparado para partir y sabe que el Señor pasa de forma sorprendente. Por tanto, debe estar libre de esquemas
5: y predispuesto
4: a una acción inesperada y nueva, preparado para las sorpresas.
5: Quien anuncia
4: el Evangelio no puede estar fosilizado en jaulas de plausibilidad o en el siempre se ha hecho así, como dice Pablo hablando de sí mismo. Mi palabra, mi pre predicación, no tuvieron nada de los persuasivos discursos de, los de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder para que vuestra fe eh, se fundase no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios.
1: Por lo tanto, y esta fue la conclusión que extrajo el Papa de su catequesis, es importante tener esta prontitud a la novedad del Evangelio esta actitud que es un impulso, un tomar la iniciativa, un ir el primero. Es un no dejar escapar las ocasiones para proclamar el anuncio del Evangelio de la paz, esa paz que Cristo sabe dar más y mejor de como la da el mundo. Y por esto os exhorto, dijo, a ser evangelizadores que se mueven sin miedo, que van adelante para llevar la belleza de Jesús, para llevar la novedad de Jesús que cambia todo. ¿Estás dispuesto a dejar que Jesús te cambie el corazón o eres tú un cristiano tibio que no se mueve? Piensa un poco. ¿Tú eres un entusiasta de Jesús? ¿Vas adelante? Ser entusiastas de Jesús. Quedémonos con esta bella expresión con la que terminó el Papa su catequesis del miércoles pasado y que ahora él mismo nos resume hablando en español.
5: Queridos hermanos y hermanas Hoy reflexionamos sobre el celo apostólico a la luz de los escritos de San Pablo La experiencia del apóstol nos demuestra que puede haber un celo distorsionado quizás movido por la vanagloria o las propias ideas tal como le sucedió a él mismo antes de su encuentro con Cristo en el camino de Marco. De hecho, las imágenes que utiliza en sus cartas pueden ayudarnos a definir las características de un verdadero celo apostólico de un verdadero apóstol de Jesús. En el texto que escuchamos, Pablo dice que a los Efesios que el calzado para anunciar el Evangelio es el celo. Esta metáfora también nos recuerda al profeta Isaías cuando habla de los pasos del que anuncia la buena noticia. ¿Qué significa esta referencia a los pies? a los pies del apóstol, significa que quienes anuncian a Jesús te tienen que mover. No se pueden quedar quietos. El cielo evangélico es la base del anuncio, lo que impulsa a salir, a tener iniciativa, a tener creatividad. En definitiva, nos hace estar dispuestos a modificar la agenda, poniendo en primer lugar el anuncio de Jesús.
1: El Santo Padre apareció de nuevo en el balcón del Palacio Apostólico para el rezo del Regina Cheli y la explicación correspondiente del Evangelio del Día, que era el Domingo de la Misericordia, el segundo domingo de Pascua. El Santo Padre se centró completamente en la figura de Santo Tomás, el apóstol incrédulo, que en realidad nos representa un poco a todos nosotros, dijo el Papa, no siempre es fácil creer, dijo, especialmente cuando, como en el caso de santo Tomás, se ha sufrido una gran decepción. Después de una gran decepción, es difícil creer, dijo el Papa. Tomás ha seguido a Jesús durante años, corriendo riesgos y soportando penalidades, pero el Maestro fue crucificado como un delincuente y nadie lo ha librado. Nadie ha hecho nada, ha muerto y todos tienen miedo. ¿Cómo fiarse todavía? ¿Cómo fiarse de la noticia que dice que está vivo? La duda está dentro de él. Pero el Papa nos habló de esta situación, digamos, existencial de sufrimiento de Tomás, que era también la de los demás apóstoles. Y reconoce, sin embargo, en Santo Tomás el Papa una gran valentía. Dice, Tomás demuestra que tiene gran valentía. Mientras que los otros apóstoles están encerrados en el cenáculo por el miedo, él sale con el riesgo de que alguien pueda reconocerlo, denunciarlo y arrestarlo. Podríamos incluso pensar que con su valentía merecería más que los otros encontrar al Señor resucitado. Sin embargo, precisamente por haberse alejado, cuando Jesús se aparece la primera vez a los discípulos la noche de Pascua, Tomás no está y pierde la ocasión. Se había alejado de la comunidad. ¿Cómo podrá recuperarla? Solo volviendo con los otros, volviendo allí en esa familia que ha dejado asustada y triste. Sabemos que cuando él vuelve, los demás le dicen que han visto al Señor y él es entonces cuando manifiesta su incredulidad y dice aquello de si no meto mis dedos en sus llagas o mi mano en su costado, no lo creo. El Papa nos pide reflexionar a todos en esta actitud de Santo Tomás. Dice, para creer, Tomás quisiera una señal extraordinaria, Tocar las llagas. Jesús se las muestra, pero de forma ordinaria, presentándose delante de todos, en la comunidad, no fuera. Este fue el gran detalle en el que se fijó el Papa, que Jesús tuvo misericordia de él, pero de la forma ordinaria y entendiendo por forma ordinaria, no una aparición para él solo, para Tomás, sino una aparición junto con los demás, en comunidad. Ahí es, en la comunidad, dijo el Papa, que descubrirás mi rostro, mientras compartes con los hermanos momentos de oscuridad y de miedo, aferrándote aún más fuerte a ellos. Sin la comunidad es difícil encontrar a Jesús. El Papa eh, insistió mucho en esta idea, ¿no? Y nos lanzó esas eh, preguntas que suele hacer también al final de cada reflexión de estas eh, del Evangelio, unas preguntas a modo de examen de conciencia. Dice, queridos hermanos y hermanas, la invitación hecha a Tomás es válida también para nosotros. Nosotros, ¿dónde buscamos al resucitado? ¿En algún evento especial, en alguna manifestación religiosa espectacular o sorprendente? ¿Únicamente en nuestras emociones o sensaciones? ¿O en la comunidad, en la iglesia, aceptando el desafío de quedarnos aunque no sea perfecta? Creo que es eh, una pregunta pues muy oportuna, precisamente porque en este mundo en el que estamos eh, tan alejado de Dios, podemos tener la tentación de buscarlo pues en manifestaciones de alguna manera extraordinarias, emotivas, como ha dicho el Papa, en emociones, sensaciones fuertes, y no en la vida ordinaria eh, de cada día en la Iglesia, en esa entrega cotidiana, más al estilo de Dios, por supuesto, desde el momento de la encarnación, el estilo de Dios es ese, ¿no? manifestarse en, las, eh, en la vida ordinaria y sobre todo en la comunión con los hermanos. Y sigue diciendo el Papa, hablando de la Iglesia como comunidad imperfecta, ¿eh? Eh, de apóstoles y de discípulos atemorizados, pero precisamente en ellas donde se manifiesta el Señor. Dice, no obstante todos sus límites y sus caídas, que son nuestros límites y nuestras caídas, nuestra Madre, la Iglesia, es el Cuerpo de Cristo. Y es ahí, en el Cuerpo de Cristo, que se encuentran impresas aún y para siempre las señales más grandes de su amor. Pero preguntémonos si en nombre de este amor, en nombre de las llagas de Jesús, estamos dispuestos a abrir los brazos a quien está herido por la vida, sin excluir a nadie de la misericordia de Dios, sino acogiendo a todos. Que María, Madre de la Misericordia, nos ayude a amar a la Iglesia y a hacer una casa acogedora para todos. Luego de este testimonio, de esta experiencia de encuentro con el resucitado del apóstol Tomás, el Papa saca dos conclusiones. Para descubrir a Cristo hay que hacerlo en la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y Él se nos manifiesta ahí, manifiesta sus llagas, como dándonos a entender que la Iglesia... Está siempre herida, pero a través de esas heridas es como nos salva el Señor y además la iglesia en la que acogemos a Jesús es el lugar en el que nosotros tenemos que manifestar a los demás el rostro de Cristo saliendo al encuentro del más necesitado. Y después del rezo del Regina Cheli el Papa Francisco tuvo un recuerdo agradecido a San Juan Pablo II, no solamente porque fue el Papa que instituyó esta fiesta de la Divina Misericordia, sino también porque salió en su defensa ante algunas acusaciones que han sido vertidas contra él en esta eh, última semana. Dijo así el Papa Francisco, «Seguro de interpretar los sentimientos de los fieles de todo el mundo», ...dirijo hoy un pensamiento agradecido a la memoria de San Juan Pablo II... ...en estos días eh, objeto de acusaciones ofensivas e infundadas... ...acusaciones eh, que han estado vertidas en algunos medios... ...por parte de la familia de una chica que desapareció hace cuarenta años... ...cuyo caso no ha estado todavía resuelto... ...y eh, alguno de los familiares de alguna manera puso en duda... Las gestiones y el actuar de San Juan Pablo II en aquel caso. Bueno, pues nos unimos nosotros ahora también a ese pensamiento agradecido siempre a la memoria de San Juan Pablo II, el Papa de la Divina Misericordia, el Papa que con su ejemplo siempre nos ha dado un testimonio de misericordia hacia todos. Y antes de pasar a la siguiente sección, vamos a hacernos eco también de una noticia que nos afecta especialmente a España, puesto que a un grupo proveniente de Talavera de la Reina, el Papa eh, lo recibió en el Palacio Apostólico, ya que hacía 50 años de la Asociación eh, para Discapacitados, que depende de la Iglesia, y este grupo fue acompañado por eh, su arzobispo, don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, y el Papa les dirigió un emotivo discurso, del cual tenemos ahora la información gracias al servicio informativo de nuestros amigos de Rome Reports. Lo escuchamos.
6: El Papa recibió a los integrantes de la Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina en conmemoración del 50 aniversario. El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez, también es presidente de esta fundación que proporciona ayuda a más de 400 personas con discapacidad intelectual, fomentando la integración en el mundo laboral y en la sociedad.
5: Nuestros corazones exultan de inmensa alegría
1: en este sábado de la octava de Pascua ...en el que nos reciba esta nutrida representación... ...de la gran familia de la fundación... ...Madre de la Esperanza de Talavera de
6: la Reina". Entre los 160 oyentes había familiares, voluntarios... ...y los protagonistas, los que cada día conviven... ...con la discapacidad intelectual... ...muchos de ellos vuelcan su talento en el arte... ...y precisamente, el Papa les quiso dar un consejo vital.
5: Algunos de ustedes son artistas... ...hacen verdaderas obras de arte... ...que después se venden... Ser capaces de ganarse la vida es importante porque el obrero merece su salario, pero creo que el beneficio del trabajo es mayor para aquellos que reciben esos pequeños objetos, tal vez como regalo, y ven todo el cariño que ustedes han sido capaces de poner en su fabricación.
6: En 1973, el entonces arzobispo de Toledo puso en marcha el Centro de Educación Especial de Talavera de la Reina. Ofrecen talleres ocupacionales, hogar de menores tutelados, atención temprana y un centro de educación especial, entre muchas otras ayudas.
3: La voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Tercer bloque de nuestro programa de hoy es el que vamos a dedicar a la intención de oración de este mes, del apostolado de la oración, conocido ahora como la Red Mundial de Oración por el Papa, ya sabéis que es una obra que ya desde hace muchas décadas eh, se difunde y consiste en rezar no tanto por el Papa, sino con el Papa, es decir, con la intención de oración que él propone eh, a toda la Iglesia. Es como decir, os invito a que recéis conmigo sobre esta preocupación o intención que tengo, sobre esta necesidad que considero urgente para el mundo hoy en día. Y así lo queremos hacer, unirnos al Papa, no solamente con nuestra oración, sino también con ese ofrecimiento del día, ofrecimiento de obras al corazón de Jesús por las intenciones del Papa. Es un, una obra, como digo, muy hermosa, y aquí en este programa procuramos siempre destacar la intención de oración de cada mes. En este, el mes de abril en el que estamos, es la siguiente, rezar por la difusión... ...de una cultura de la no violencia... ...no se trata simplemente de rezar por la paz... ...en cuanto a ausencia de conflictos... ...sino, dice el Papa, por una cultura de la no violencia... ...es decir, que se establezca en toda la humanidad... ...una nueva forma de pensar, una cultura... ...y cuál sería, la de la no violencia... ...la de pensar eh, que los conflictos no se solucionan... ...con la violencia, con el enfrentamiento... Es verdad que esto parece una utopía, porque todos llevamos esa semilla del pecado original que nos impulsa a la violencia. Pensemos, si no, en que la primera consecuencia del primer pecado, conforme nos narra la escritura, fue un asesinato, el de Abel, en manos de su hermano Caín. Es verdad que el ser humano es tendente, por la herida de su concupiscencia, a la violencia. Pero más verdad aún es que Jesús, el príncipe de la paz, nos ha redimido y nos ofrece la superación de esa tendencia pecaminosa a través del don que nos hace en Pascua, precisamente, cuando se aparece a los apóstoles resucitado y les dice la paz os dejo, mi paz os doy. Luego es muy pascual, muy de Pascua, de resurrección esta intención del Papa para el mes de abril en que nos encontramos, rezar junto con el Santo Padre. ...para que se difunda cada vez más... ...una cultura de la no violencia. Escuchamos ahora, explicada por el mismo Francisco... ...en el vídeo del Papa, esta intención de oración.
0: El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro...
3: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Comenzamos hoy el comentario a una nueva exhortación apostólica... ...del Papa Francisco. Se trata de la titulada Christus Vivit. Cristo vive y fue dirigida sobre todo a los jóvenes puesto que recoge las conclusiones del sínodo de los obispos dedicado a los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, un sínodo que fue celebrado en octubre del 2018. La exhortación Christus Vivit vio la luz en marzo del año siguiente, el 2019, por lo tanto acaba de cumplir cuatro años. Es eh, considero uno de los documentos más importantes hasta ahora del pontificado de Francisco, no solo por la categoría que tiene, una exhortación apostólica, que es junto con las constituciones apostólicas el rango inmediatamente inferior al de una encíclica, sino también por la temática, tratar de la juventud, de su fe y su discernimiento vocacional es realmente apostar por el futuro en la iglesia, marcar las líneas pastorales para una renovación de la vida cristiana desde los años de la juventud. Por eso vamos a comentar Christus Vivit con mucha ilusión, procurando subrayar la vigencia de este documento en la juventud de hoy, aunque ya lleve cuatro años publicado. Es verdad que los cambios sociales hoy en los jóvenes eh, son vertiginosos, pero vamos, esta exhortación sigue siendo en la actualidad el punto de referencia obligado para toda la pastoral juvenil y para la comprensión de los jóvenes en general desde la perspectiva del evangelio y de la llamada que dios les dirige hoy haremos una breve introducción explicando las partes de la exhortación así como los cuatro primeros números en los que de un modo muy sucinto pero muy bellamente el papa explica lo que pretende transmitir en todo el documento la exhortación christus vivit consta de nueve capítulos es, por tanto, un documento no breve, sino tirando a extenso para lo que suelen ser las exhortaciones apostólicas. Y va desde lo más general a lo más concreto y pastoral de nuestra situación actual en el mundo de los jóvenes. Parte de una mirada a la Palabra de Dios, tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. El capítulo primero se titula eh, «¿Qué dice la Palabra de Dios sobre los jóvenes?» porque dice muchas cosas, ante todo con el ejemplo de tantos personajes jóvenes o que en su juventud fueron llamados y conducidos por Dios para llegar a ser patriarcas, jueces, reyes o profetas. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo también vemos muchos jóvenes, los mismos apóstoles y tantos que encontraban a Jesús, como el joven rico, por ejemplo. El capítulo segundo ya se fija completamente en Jesús, Jesucristo siempre joven, lo titula, no solo porque vivió y murió joven, sino porque resucitado, su juventud es eterna ya. Y el tercer capítulo de «Christus vivet» eh, se si titula eh, «Vosotros sois el ahora de Dios». Y ya el mismo título nos eh, dice, eh, nos habla del tono directo y personal que el Papa muestra en este apartado de la exhortación, hablando tú a tú a los jóvenes. Capítulo cuarto: El gran anuncio para todos los jóvenes. Lleva por título. Es una continuación del anterior, el anuncio de que creemos en un Dios que es amor, que Cristo te salva, que Él vive y que el Espíritu Santo da la vida. El quinto y el sexto capítulos, el Papa Francisco en ellos habla de las diferentes vocaciones que se abren a los jóvenes, siempre dentro de la amistad con Cristo, el compromiso, la maduración y también las raíces que nunca deben faltar, la relación con la propia tierra, con los ancianos, etc. Y los tres últimos capítulos de la exhortación Christus Vivit eh, tratan directamente ya el tema de la pastoral juvenil y vocacional, el acompañamiento a los jóvenes, el ayudarles en su discernimiento, ofreciéndoles escucha y confianza en todo momento. En fin, estos eh, son los nueve capítulos de Christus Vivit que iremos viendo durante los próximos nueve programas. A capítulo por programa iremos. Y considero providencial comenzar justo ahora, por dos razones. El título, Cristo vive, ya que estamos en tiempo pascual, y también porque terminaremos nuestro comentario a las puertas ya del verano, y será un verano muy juvenil, con esa prevista celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Hoy simplemente quisiera destacar ahora algunas frases de los eh, números introductorios de la exhortación que nos ofrece el Papa Francisco y que considero que son unas líneas preciosas. Leo algunas de ellas. Son, como digo, los primeros números de la introducción Christus Vivit. Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son Él vive y te quiere vivo. Esta es la idea que irá repitiendo y que ha quedado como lema de muchas reuniones juveniles, en parroquias, en movimientos, de muchos programas de formación que hubo en, en torno a a esta exhortación ya hace unos años esta frase de él vive y te quiere vivo sigo leyendo número 2 de la exhortación él está en ti él está contigo y nunca se va por más que te alejes allí está el resucitado llamándote y esperándote para volver a empezar cuando te sientas avejentado por la tristeza los rencores los miedos las dudas o los fracasos él estará allí ...para devolverte la fuerza y la esperanza... ...a todos los jóvenes... ...cristianos, sigue diciendo en un número 3... ...os escribo con cariño esta exhortación apostólica... ...es decir, una carta que recuerda... ...algunas convicciones de nuestra fe... ...y que al mismo tiempo alienta a crecer en la santidad... ...y en el compromiso con la propia vocación... ...pero puesto que es un hito dentro de un camino sinodal... ...me dirijo al mismo tiempo a todo el pueblo de Dios a sus pastores, a sus fieles, porque la reflexión sobre los jóvenes y para los jóvenes nos convoca y nos estimula a todos. Así que que nadie piense, amigos, que al comentar esta exhortación apostólica dirigida especialmente a los jóvenes, pues uno ya va, ya vaya a estar excluido por tener ya, vamos a decirlo así, mucha juventud acumulada, es decir, por pues estar ya en la segunda o en la tercera edad, nada de eso, esta exhortación nos dice el Papa, va dirigida también a, a todo el pueblo de Dios, y en especial a los pastores, a los sacerdotes, a los obispos, para que vayamos eh, sabiendo cómo orientar eh, las líneas principales de la pastoral juvenil, las decisiones, los programas eh, de formación, las actividades con los jóvenes, saber responder a sus inquietudes según nos vaya iluminando esta exhortación, como digo, preciosa y muy actual, del Papa Francisco. Dice así en el número cuatro, para poder comprender un poco mejor la finalidad que pretende el Papa con esta exhortación, «Me he dejado inspirar por la riqueza de las reflexiones y diálogos del sínodo del año pasado. No podré recoger aquí todos los aportes que ustedes podrán leer en el documento final, pero he tratado de asumir en la redacción de esta carta las propuestas que, se, que me parecieron más significativas». De este modo, mi palabra estará cargada de miles de voces de creyentes de todo el mundo que hicieron llegar sus opiniones al sínodo. Aún los jóvenes no creyentes que quisieron participar con sus reflexiones han propuesto cuestiones que me plantearon nuevas preguntas. Bueno, pues estas eh, son las eh, primeras frases, los primeros números de la exhortación Christus Vivit y, como digo, eh, a partir del eh, martes que viene iremos eh, viendo eh, cada uno de los capítulos comenzando por el primero eh, que se titula ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes? un capítulo muy interesante que veremos Dios mediante el martes que viene y con esta introducción a la exhortación Christus Vivit eh, que hemos empezado hoy a comentar en nuestro programa vamos a despedirnos ya Hemos recordado también en nuestro programa las palabras del Papa Francisco durante la audiencia general, la catequesis del miércoles pasado, hablándonos del celo apostólico en San Pablo. También hemos recordado las palabras del Santo Padre durante el rezo del Regina Celli el domingo pasado, palabras que dedicó sobre todo al apóstol Santo Tomás, a su actitud de incredulidad y cómo esa actitud también nos afecta de alguna manera a nosotros. También nos hemos hecho eco de ese recibimiento que hizo el Papa Francisco a los miembros de la Asociación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina, asociación, asociación dedicada a la ayuda a los discapacitados intelectuales. Igualmente hemos comentado junto con el Papa la intención de la Red Mundial de Oración del Papa o Apostolado de la Oración para este mes de abril. Y como hemos dejado prometido, el martes que viene comenzaremos con ese capítulo primero de la exhortación Christus Vivit que hoy hemos comenzado a comentar. Pues nada más amigos, sabéis que podéis escuchar de nuevo este programa o compartirlo con vuestros amigos descargándolo del podcast de Radio María a partir de esta tarde entrando en la página web eh, www.radiomaría.es o que podéis igualmente eh, enviarnos vuestros eh, comentarios, preguntas, sugerencias al correo electrónico del programa que es la voz del arroba pues hasta entonces, hasta la semana que viene, eh, nos despedimos ya con un fuerte abrazo y dejando que nos deje la bendición ahora el Santo Padre como hacemos cada semana hasta el martes que viene amigos
5: con la fuerza que nos da Cristo resucitado y teniendo en cuenta la experiencia de San Pablo salgamos a anunciar a todos la buena noticia que nos da alegría y paz que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa los cuide muchas gracias